0: Привет! Меня зовут Андрей Демидов, и это подкаст «Автостопом по IT». В подкаст я приглашаю руководителей из крупных и известных IT-компаний и пытаюсь разобраться в том, как они мыслят, как принимают стратегические и тактические решения, как выстраивают процессы, как нанимают, увольняют и в других вопросах, ответы на которые помогут вам вырасти профессионально. И сегодня ко мне в гости придет СПО БКС Андрей Бакаленко. Андрей Бокаленко, СПО инвестиционной компании «БКС». С 2014 по 2016 год курировал разработку мобильных приложений «Сбербанк Онлайн» в роли продукт-менеджера. В 2018 году стал руководителем стратегии Сбер Айди. В 2019 году вместе с женой Натальей основал социальный проект «Путь», который помогает школьникам найти и развить свою профессиональную страсть. В 2021 году стал СПО компании БКС Мир Инвестиций. Андрюх, я очень рад, что ты сегодня нашел время и пришел к нам в студию, что я смогу сегодня с тобой поговорить. Я помню в 2016 году на МБЛТ видел твое выступление, ты приходил, рассказывал про то, как вы работаете, про процессы в Сбере, это был. И что смешное, я тогда впервые увидел стикеры у тебя из Телеграма в твоей презентации И тогда после этого как раз установил себе Телеграм и начал им пользоваться То есть прям такое знаковое событие Фиг бабочки Да Вот, и я очень рад, что мы сегодня с тобой поговорим Ты был тем, кто создал, сделал приложение Сбербанка Сбербанк онлайн, мобильное приложение, которым все пользуются сейчас Таким, какое оно есть сейчас и в данный момент ты СПО БКС, расскажи, пожалуйста, вот про себя, про свой путь вот, наверное, Сбер или
1: раньше и до текущего места Слушай, да, во-первых, супер взаимно, <свечес> вчера с тобой поболтать, мне кажется, это очень классная возможность для нас обоих что-то новое рассказать На самом деле, прежде чем я бы рассказал про то, типа, вот этот путь и все, как это все развивалось Сказал, что, конечно же, я был не тем единственным, кто делал этот Сбербанк онлайн. Там была очень крутая и слаженная команда. И про это, я думаю, мы тоже успеем поговорить. Меня зовут Андрей. Привет. Меня зовут Андрей, да. Я родился на Сахалине. Ого. И когда поступил в универ, перебрался в Москву. И, в общем, я еще помню, как в старших классах школы мне попала книжка Икона, простила Джобса. У меня тогда был этот iPod Nano. Вот, такая прикольная преза. Ты был продвинутый. Слушай, да. да, да. Я до сих пор помню, когда я смотрел вот эту презентацию, потом уже про iPhone, и там, когда Стив Джобс такой, знаешь, типа, рассказывал про iPod, какой он классный, потом он говорит типа, "Слушай, послушай, обычно iPod попадал, ну, как бы помещался вот этот обычный карман, типа, джинс. Ты сначала почувствовал, как это классно, а потом тебе объяснили, когда это да, классно, да? Да, да? А потом он такой, а вы знаете, зачем вот этот маленький? Я такой, блин, это так круто. В общем, тогда я влюбился в технологии, и несмотря на то, что я поступил на экономический факультет и там учился, дальше тоже по направлению всякой экономика и бизнеса, Business. Мне всегда нравились технологии. Я думал, ну и знал себе, наверное, что попаду в эту сферу. Когда ты учишься на экономии, большая часть людей ну, очень многие, хотят попасть в консалтинг. И, типа McKinsey, BCG. Я помню тоже, у меня эта мысль очень круто кто-то посадил. И в итоге это решилось очень интересно. У нас была небольшая группа ребят, которые участвуют в всяких бизнес-кейсах. И была такая наша инициативная группа, была человек 10. Мы договорились mm-hmm. с BCG. И BCG по сути... То есть мы делали некоммерческий проект, делали стратегию для организации ISIC. Такая mm. российская студенческий союз Помню. да. да. Mm-hmm. И, в общем, это был классный опыт, потому что BCG нас консультировал, как бы был, был нашим ментором, и многие вещи до сих пор оттуда я ну прям использую. Типа, знаешь, как составлять как фреймворки, там принцип миссия, Мютчелли Эксклюзив, колокольный то есть консалтинговый вот такой, пусть и не внутренний опыт, но вот такой, очень мне пригодился. Вот, а потом как-то так получилось, я еще учился в универе, Участвовал в всяких этих кейс-чемпионатах, и появился Сбер. Я думал, что я уеду куда-то учиться там, в магистратуру в Швецию, потому что я ездил туда по обмену в бакалавриате. И когда я попал в Сбер, это по сути, была супер-удача какая-то, невероятность, какие-то звезды сошлись. Я попал вот ровно в тот тогда Тогда было еще реально там, небольшое количество людей, которые делали этот диджитал. Еще
0: Сбертеха не было тогда, да?
1: Тогда был... Слушай, он был... Да, он был какой-то очень... То, если он был, он mm-hmm. небольшой. То есть у нас вся эта разработка была не ин-хаус. Там никакого джайла про это вообще еще никто не слышал. Но стало понятно, что это... Вау. Типа это просто начало всего. Я остался в Москве и ни о чем не жалею. Скажем так. И да, и потом в Сбере делал много разных продуктов. Сначала просто я был как стажер, помогал делать смс-банкинг. Если помните, раньше была такая штука, ты мог... Когда приложение еще... Когда смартфонов было не так много и покрытие было небольшое, люди пользовались смс-ками для переводов. Я вот работал с продуктом, который ты делал, Леша Хранилов. Таким первым моим наставником в Сбере. Вот. И постепенно-постепенно перешел на мобильные приложения. Тогда это было, то есть это было сотни тысяч... Это в каких Мау? годах? В каком году? Это типа было где-то 13-14 год. Ты начал где-то. заниматься мобилкой в, ми- в Сбире? Да, 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 где-то там Ну и вот, как Она как, как бы потом... выглядела? То есть прям мобильное приложение? Есть... Слушай, да, это сначала было вообще приложение для iPad'а Mm-hmm. Сбер, как обычно, знаешь, типа, так, Дмитрий Медведев пользуется iPad'ом, есть какой-то форум, давайте сделаем приложение для iPad'а <свят> Я это еще не застал, но как бы со слов, ребят <свят> Такой прикольный инсайт. А потом, да, это появилось приложение для iPhone'а уже было, было для Андроида. Это уже делал mm. или
0: уже оно появилось до тебя? А, оно появилось до меня.
1: Mm-hmm. Оно было таким очень э, таким олдскульным. Там были очень интересные навигационные решения. Типа, знаешь, нижнего оттабара ты мог его свайпать. Там был такой барабан. Там много было. Там было мало всяких исследований. Просто, просто вот было приложение, в принципе, им пользовались. И, в общем, когда я начал этим заниматься с другими ребятами, у меня был супер крутой мой начальник Володя Стасевич, который По сути, он был одним из тех, кто мощно трансформировал все эти команды из waterfall agile, он как бы это драйвил. А моя цель была, знаешь, скорее, как и сейчас, наверное, моя сильная сторона, это, знаешь, такой некий медиатор, который, то есть есть много разных людей, у которых много разных целей, идей. То есть кто-то, знаешь, кто не всегда может быть такой, знаешь, типа, я ломаю систему, я что-то меняю, но нужен кто-то, кто их объединяет и кто как бы гармонизирует эту, эту команду. И да, и в общем, я начал заниматься мобильными приложениями. Было очень много изменений. Мы изменили и то, как команда работают, и то, как типа, появились юзабилити тестировать. Ничего себе, оказывается, можно тестировать. Но ты внедрялся
0: правильно, притягивал, там, да, Да, да,
1: да. да. Mm-hmm. Есть, и в общем, да, и в итоге получилось, это был качественный переход, когда Стали нам ставить не 2-3 балла Или не один балл в App Store А реальный рейтинг поднялся четырех да, 4-4,5 А сколько
0: лет ты отвечал, по-моему, пару лет, да? Это было или... пару лет,
1: пару лет. Да, А сколько, да, за сколько, да. сколько вы, насколько выросли за этот период по пользу Слушай, ну это было типа с нескольких сотен тысяч да, там десятка миллионов плюс. Да, то есть на самом деле это было Понятное дело, что это не мышь, как бы эту клиентскую базу создали То есть мы поймали этот, как бы, поймали волну
0: За счет чего? От маркетинга? Или вы сделали просто классное приложение? Я думаю
1: которое что две вещи первое просто смартфоны начали появляться на рынке стало все больше и больше люди начали им пользоваться uh-huh. стало удобно ну и продукциям стало реально удобно люди начали скачивать пользоваться и стало понятно какие наш ключевым функциям например люди переводили через SMS-ки, а теперь стали через апку переводить и вот много таких вещей как бы случились в этот момент которые сделали Сбер Онлайн, ну, реально одним из самых крутых приложений круто, на рынке. Круто, да. круто. Вот, потом занимался другими вещами, я переключился на кошелек от Сбербанка.
0: А почему переключился, кстати?
1: Ты знаешь, это было интересное время, в которое в Сбере, в Сбер выстроились уже как-то процессы, то есть это стало больше таким раном, и на самом деле, если посмотреть на приложение, оно навигационно не сильно поменялось даже с тех пор. И это была такая возможность, которая возникла, по сути, из ниоткуда. И, по сути, там, «О, слушай, есть ресурсы, можно с нуля собрать команды, амбициозная цель, там, Герман Оскарович очень в это верит, давайте это сделаем». Это был, по сути, это реально был опыт стартапов корпорации, где мы там за несколько месяцев запустили MVP, там, Греф презентовал это на собрании акционеров, Выпустились в App Store, там начали развивать. И в итоге, смотря на метрики и на продукт, стало понятно, что то, как мы его задумали, он не взлетает. И у меня был опыт, по сути, знаешь, за год или полтора от идеи до закрытия. Невероятный опыт, который мало у кого есть. Это сбер кошелек. Да-да-да, это, это назывался он кошелек от Сбербанка. Mm-hmm. Это была такая, знаешь, это хранилка твоих документов, паролей, банковские карты. Все-таки вот, у тебя есть кошелек? что у тебя Фотки любимых людей. А есть карты, приложение где? даже сейчас кошелек, вот я пользуюсь, там карты да, разные да, храню. Да-да-да, вот, да, это, это, это был по сути аналог. аналог. Mm-hmm. А, Все, а сейчас
0: более... вместо него, я, насколько я понимаю, этот Яндекс.Деньги, вот
1: знаешь, нет, это другие, это разные вещи. То есть это был кошелек не денежный, а скорее наоборот такой, то есть совсем, что не связано с деньгами. Угу. То есть, например, там, твои пароли и логины, твои какие-то, не знаю, билеты на концерты, твои скидочные карты, все, что с этим И связано. в таком виде
0: не зашло, да, людям?
1: Ты знаешь, да, там была определенная аудитория, просто стало понятно, что, а зачем это делать? То есть понятно, что хранить где-то это надо, и это тоже... Классно. Но стало понятно, что а зачем это просто хоронить? Ты же это как-то используешь. Mm. И по сути в тот момент э, случился такой пивот. То есть мы закрыли. Был отдельный, целый, знаешь, целый опыт, э, как мы, мы назвали это, сансет. То есть как сделать так, чтобы плавно закрыть приложение, как это рассказать пользователям, как рассказать себе, да? там было тоже целое классное упражнение. Если меня есть термин такой, soft лендинг. Soft лендинг, да, <с реально, <с так и было. То есть это тоже было, знаешь, это было с точки зрения, ну, это твоя, условно, где-то это твоя идея, ты то столько вложил. Ох, это было, конечно, болезненно так, типа, говорить, что все да. это закрывается. Такое
0: ощущение, что закапываешь что-то вот Да, это
1: была грусть. Но в итоге... Все эти наработки, идеи, они превратились вместе с другими идеями в продукт сбер mm-hmm. в котором я потом отвечал за стратегию. сбер был... сейчас прям очень популярный. Слушай, да, вообще ну, прикольный продукт, да, и прикольно, что у Сбера есть.
0: Андрюха, расскажи, пожалуйста, немножечко про Сбер-Иди, вот что это, ну, чтобы да. слушатели
1: сразу поняли. Да, Сбер Айди это такой, как uh, Facebook логин плюс Apple Pay. Ну, то есть, когда в
0: приложениях пользователь видит кнопочку залогиниться с помощью да. Сбербанка онлайн, это мобильного приложения Сбербанка, это как раз есть сбер Айди. То есть нажимаешь тебя, если да, ты залогинин да. уже, да. автоматом логинишься в приложении.
1: Круто. Да, ну и понятно, у Сбера есть преимущество, прикинь, все эти люди, они обслуживаются в том числе в отделении. То есть данные, скорее всего, очень качественно верифицированы. Есть какие-то данные, которых нет у этих логинов типа паспорта. Вот, ну и там возникает, в общем, бесконечное количество возможностей в этом поле, да.
0: Круто. Слушай, пока ты не перешел дальше, вопрос такой, ну, наверное, он странный, что ты считаешь главным достижением, потому что кажется, и то, и другое прям, ну, капец большое и крутое. Но вот лично ты что считаешь
1: основным своим достижением в Сберии? Знаешь, хороший вопрос если рассматривать какие-то функции вот я бы, я бы так сказал то мы все время делали редизайн переводов и вот денежный перевод чтобы вы понимали до этого денежные переводы они были такими либо ты переводил номер карты реквизитов был перевод по номеру телефона но тебе надо было ввести номер телефона и открыть адресную книгу и мы очень много на эту тему думали и, например, то есть такие, а зачем ты делать один клик в адресную книгу? Ты же не помнишь номера телефона, ты должен... Есть, очень было много интересных инсайтов таких, знаешь, по ходу. Например, там было много новых вещей, которые до этого никто не делал. То есть, э, когда мы думали, типа, окей, ты заходишь, ты видишь адресную книгу, mm-hmm. ты должен видеть, кому ты переводишь. Типа, блин, классная функция. Знаешь, когда из-за того, что у многих есть Сбер, ты заходишь и такой, блин, офигеть, почти я любому могу прям сейчас перевести деньги, смотришь экран. И потом, когда мы делали тоже КСД, общались там внутри с другими людьми, к нам пришли ребята, которые отвечают за VIP-клиентов, и они, как знаешь, такой голос условно этих клиентов, они такие, слушайте, вы знаете, скорее всего, часть наших клиентов будет... Хотеть, ну, чтобы они не отображались, там, как клиенты с Беры. Мы такие, блин, офигеть, это такой инсайд. Мы такие, так, нужно, значит, дать возможность скрыть, если ты хочешь, что ты этой адресной книги. Но как сделать это так, чтобы не стимулировать всех это делать? И мы придумали фишку, что типа такой, если ты скрываешь, то ты не видишь и других. И, например, через несколько лет после этого WhatsApp сделал то же самое. Типа, если ты отключаешь возможность увидеть, еще в социальных вообще? сетях дейтинговых тоже.
0: Типа, если хочешь, чтобы там кого-то, ну, ты mm-hmm. отвлекался, это тоже, типа, сделай свой да. публичный часто такое. Ну, ли деньги заплати, и люди, соответственно,
1: либо да. деньги платят, либо
0: делают, делают публично, пополняют базу с да, собой. Да, да. Прикольно.
1: То есть, короче, да, это, знаешь, много было таких прикольных инсайтов. И в итоге после этого, конечно, переводы просто... То есть они... все. Все, кто не переводил, начали передать через мобилку, стало понятно, что это удобно. А это провокационный вопрос. Давай. А Тиньков тогда уже был, потому
0: что я насколько помню, да, а, Тиньков был. И вот все Тинькофф говорили, был. что, а там Сбер, там Альфа подсмотрели
1: у Тиньков. Ты знаешь, я помню, что тогда все друг друга подсматривали, и тогда, то есть я бы сказал, что эту революцию по качеству дигитал-каналов точно начал Тиньков. Mm-hmm. И остальные, типа Альфы, там Сбер, потом Рокетбанк появился. Все это все. Ты знаешь, я помню, мы общались с ребятами из Google, из год офиса mm-hmm. Мы им показывали финансовое приложение, и такие, нифига, мы живем в Калифорнии, почему у нас нет такого прикольного банковского приложения? Все это реально как бы началось с Тиньковым, но это все было подхвачено очень круто. В итоге клиент выиграл, знаешь. То есть такие крутые сервисы, которые конкурируют, и клиент может выбрать, что ему нравится и получить кучу классных услуг.
0: Угу. Понятно, смотри, СберАйди, и ты после этого ушел, да? То есть ты
1: можешь рассказать вот про этот вот переход там.
0: Как ты пришел да. в БКС, да?
1: Да, я я работал несколько лет в СберАйди, тоже в разных ролях. И это был очень классный проект, потому что он там, знаешь, был тоже смежный, то есть там был и платежный где-то функционал, и там функционал, который подтягивает клиентские данные, то есть такой на стыке технологический. И потом, знаешь, когда ты долго работаешь в компании, в Сбере, я, получается, поработал типа, 9 лет, реально долго. За, за такое время у тебя всегда, как правило, ты задумываешься, знаешь, ты в какой-то момент такой, блин, ну я же все вроде сделал, что такое, может быть, что-то надо поискать другое, какую-то другую компанию. И каждый раз внутри был какой-то новый интересный проект, который был интереснее, чем то предложение, которое было вовне, и каждый раз я оставался. А когда ты уже, знаешь, так долго работаешь, то здесь скорее главная проблема, в общем, не в том, что типа нет каких-то новых проектов или еще чего-то, а иногда изменения нужно ради изменения, чтобы раскачаться. Угу. И вот я в тот момент начал делать проект Путь, вот, с со- такой социальной Я про него него спрошу, спрошу дальше. Да, да, да и я начал думать: так: может, делать что-то свое, или куда-то еще смотреть, какие-то другие сферы. Вот, и в какой-то момент подвернулся БКС. Были другие предложения, но, в общем, да, БКС а что, меня тебя, что тебя заинтересовало?
0: Beaucoup. Потому что. Ну, я на самом деле вот, до недавнего времени с инвестициями не очень был связан, угу. но ну, в какой-то момент там заинтересовался угу. и разобрался. Вот, поэтому БКС, ну, для меня тоже такой как большой топчик. раскрыть ну, расскажи, что тебя заинтересовало да. лично тебя.
1: Знаешь, несколько вещей. Как ни странно, знаешь, всегда есть какие-то вещи, которые люди говорят, почему они перешли да, в новую компанию. Там, знаешь, знаешь, перспективы развития, интересная сфера. То есть вот эти все. Есть, знаешь, это такой, наверное, стандартный чек-лист. Ты такой проверяешь, о, да, прикольно, будет интересно, там поговорил с командой. И это такой стандартный, скорее, чек-лист. Я думаю, что для меня главным решением было то, что меня позвал туда работать один из моих бывших боссов, начальников, с которым у меня супер, как бы такой, матч, знаешь, ментальный. И то есть это представь, как ты такой, ты пытаешься взвесить решение и принять, понимаешь, у тебя нет объективной информации, ты такой, блин, я знаю, что он прикольный чувак, мне с ним очень кайфово, он там уже достаточно давно, mm-hmm. и сфера интересная. Ты такой, Looks like a match мы говорим о продукт-менеджменте, говорим о том, наш от как вы подбираете людей или как вы выбираете компанию, я уверен, что это просто one of the key things. Может быть, знаешь, там, не знаю, мы с тобой на собесед, не знаю, я тебя собеседую, и допустим, у тебя супер, знаешь, скиллы просто soft, hard, там все вот как бы полный package но если нет меча, это не будет так эффективно. Прикольно. Да, mm-hmm. И вот и то же самое, когда ты работаешь с командой То есть очень важно понимать, что если ты просто соберешь Идеальных, плех профессионалов Соберешь их в одном месте Они не всегда сделают самый классный продукт Поэтому команда должна быть тоже в этом смысле Очень сбалансированная
0: Я понял, смотри, видно, что ты Ищешь ну, постоянно что-то нового для себя. И вот проект Путь, он я посмотрел, он такой как бы некоммерческий, насколько я понимаю. Слушай, были попытки
1: сделать его коммерческим. Мы даже общались с с ребятами, которые в этой сфере делают коммерческие проекты, они меня звали к себе. Но выглядит так, что прямо сейчас то, как мы тоже его задумали, то ли рынок еще не готов, то ли мы слишком рано пришли, то ли... А расскажи вкратце, то есть путь это твой такой pet project, правильно? Да, Которым да. ты занимаешься,
0: развиваешься. Это, насколько я понимаю, помощь детям, школьникам в профессиональном ну, определении. Да, да Это да, круто, да. потому что я помню себя школьником. Вообще, ну то есть на тот момент... Да. Я, я даже не буду, мне даже стыдно рассказывать, как я вуз выбирал. Вот, много в школе, ну не было такого. Поэтому для меня это что-то прям как вау, то есть если в мое время было, ну расскажу вообще про проект.
1: Слушай, да, это есть прям определенный момент, когда он зародился. Мы... С моей прекрасной женой Наташей сидели все в кофе, пили кофе, обсуждали. Там, перед каким-то днем рождения моего хорошего друга сидели. И мы такие, зна- знаешь, был такой интересный момент. У Наташи есть младшая сестра, которая вот поступала на тот момент. То есть она вот в этом году как раз поступила в университет, она mm-hmm. классница. И у нее был парень, с которым она встречалась. И мы с этим парнем просто начали в какой-то момент просто общаться. То есть мы с ним не были напрямую знакомы. Там, он тоже с Сахалиной, знаешь, как прикольно и он задает какие-то вопросы, типа. И в этот момент, это, знаешь, это было как инсайт, типа. У меня были такие же вопросы, там, сколько-то лет назад, и не было никого, кто на них не ответит. Было бы прикольно, если бы у меня тогда кто-то такой возник. И мы просто реально за несколько дней придумали концепцию, в которой есть какой-то наставник в профессиональной сфере, не знаю. Ты хочешь быть режиссером или художником или кем-то, мы находим такого человека и у вас. Мы быстро опросили наших друзей там Просто несколько десятков людей сразу же согласились Потому что такие, вау, это так прикольно, У кого хочется есть дети, делиться. да? У кого есть дети? Не, не, не обязательно Просто mm. это типа условно люди в возрасте 25 30 А, то есть проект
0: все-таки не только про детей Он про любой возраст Он,
1: не, смотри, он наставники, это молодые профессионалы А, а изначально Понятно. это были, mm-hmm. да, старшеклассники mm-hmm. вот, вот так вот Вот, и да, то есть целевая, это две как бы аудитории очень много наставников сразу из друзейших согласилось, а потом стало, типа... Мотивации
0: денежные или... Какая? Вообще никакой не было денежной мотивации. То Это есть именно, было...
1: Именно с детьми, да, работать именно
0: вот как бы вот этот... Это и знаешь,
1: всех резонировало, что, типа, блин, было бы круто, то есть было бы круто, если бы мне кто-то так помог, я сейчас могу так... То есть, на самом деле, люди очень, они хотят делиться. И они хотят чувствовать свою важность и полезность. И для этого не нужна никакая коммерческая составляющая. Меня буквально на прошлой неделе мой хороший друг Руслан Фо, который работает в Мира, Principal Product, он такой, слушай, Андрюха, я помню этот проект «Путь». Я очень хочу, соединить меня с кем-то. То есть у, у человека даже в какой-то момент вначале было сложнее найти школьников, чем наставников. Потому mm-hmm. что здесь то есть потребность типа, быть полезным, она ясна. Ты собираешь какой-то пул разных профессионалов. и в общем, да. Ты монетизируешь как-то его? Слушай, нет. И были идеи как-то монетизировать. То есть, в первую очередь, это такой проект, наверное, для души. И в каждый момент времени через нас проходит не очень много школьников, но мы стараемся сделать это максимально качественно. То есть, не знаю... Если, например, был человек, у которого, которого не было знаешь, там, даже денег там, на репетитора, но он хотел поступить в классный ВУЗ и мы нашли там, условно, спонсора, который такой, типа, блин, я готов финансово поддержать, типа, окей, там нашли репетитора и он смачился с репетитором, вот, чувак поступил в МГУ на географический философитет. Офигеть.
0: Я 20 год вижу себе такой, как переход в онлайн всего и вся, вообще все, что можно. там. Uh-huh. Я не говорю про онлайн сервис которые дополнительно выросли. Вот. И БКС тоже вырос, насколько я понимаю. вот Один мой знакомый продукт сказал фразу, что для того, чтобы быть крутым продуктом, надо прийти в компанию в момент, когда она растет, и уйти, когда она начинает стагнировать. Uh-huh. Вот ты не боишься, что вот этот онлайн-буст, он сейчас кончится, ну, локдауны там начнут потихонечку сниматься и там замедлится, остановится рост, может, какой-то откат будет по...
1: Слушай, может это случиться? Я не знаю, но мне кажется, знаешь, что что вот меня дравят ходить на работу каждый день, решать какие-то вопросы, что на самом деле еще никто не сделал такой продукт, который действительно помогает людям зарабатывать. То есть, скорее, текущее состояние брокериджа, это условно, как вот, пример там Рубин Гуда, да, который лидер рынка, это такой аналог Фейсбука, который такой «Купи, купи, купи, тут баннер, здесь, здесь, классно, это классное предложение». Но он не так сильно задумывается о том, «Слушай, подожди, не, вот это, наверное, не стоит покупать, а вот это стоит». То есть, знаешь, не про... То есть, брокер же во многом зарабатывает на комиссиях клиента, ему выгодно тебе продавать, чтобы ты транзачил. Uh-huh. А когда возникнет игрок, который такой... Подожди, у нас другое позиционирование, да, мы хотим помочь тебе заработать. И это очень сложная задача не только в плане того, что «О, да, все, понятно, как делать, давайте сделаем». Типа непонятно, как это сделать, то есть… Ты там, как ты это будешь советовать или это через обучение или это много каких-то механик это супер челлендж я думаю что это ну челлендж на несколько как бы, лет вперед
0: мне кажется это какая-то такая знаешь даже идущая в разрез основной концепцией сразу вспомнился о волк с уолл стрит там где да. впарим типа просто да, главное да, впарить да. и кажется что ну, все-таки это наследовано да эта культура она есть да. и она может быть более-менее здоровой Но вот концепция, что поможем заработать, и ну, она, наверное, ну, она прям звучит как-то странно, потому что человек заработал, и он опять вложится. Да, да, та же концепция. Поэтому, если ты поможешь, ты еще хуже сделаешь, получается, нет? Когда на это
1: смотришь. Да нет, нет, слушай, я просто уверен, что в долгосрочной перспективе все выиграют. То есть, когда человек начнет зарабатывать вместе с компанией, компания начнет зарабатывать, а потом его. То есть он захочет с компанией остаться не просто там на сколько-то лет или месяцев, он захочет, чтобы его состояние передавалось дальше детям, потому что он доверяет этому как бы бы компании.
0: Напрашивается какая-то стратегия, что ли, финансового, такого онлайн- консультанта хранилища профиля не знаю все вот просто yeah. в профили там типа цифровой медицинский профиль цифровой yeah. там профиль там как работодателя типа единый сделать там финансовый и вот это какая-то ну похоже на финансовый да цифровой профиль единый там где все
1: агрегируется да yeah, да yeah. это такое твой бро знаешь а. есть брокер а есть бро Финбро, Финбро да, что-то такое.
0: Расскажи про специфику продуктовой работы в БКС, потому что это такая ага. корпорация, мне кажется, то есть у нее какие-то свои там правила, то есть ты пришел такой уже прокачанный своим виженом то
1: Скажи, насколько там специфично. Слушай, фишка БКС, наверное, в том, что до недавних пор диджитал там был, но процессов как таковых до конца не было и поэтому там скорее в этом смысле голубой океан, то есть Бери, выстраивай, знаешь, менталитет, в котором ты, люди начинают смотреть Типа, а этот запуск, какие там у него метрики Какой эффект эта функция принесла А какой эффект мы хотели Ну, то есть... Какие-то вещи, они просто ну, в компанию приносятся. То есть там есть люди, которые уже это делали, но это не было на уровне знаешь вот продуктовой культуры.
0: Давай поговорим про Давай поговорим про команду и процессы. Как у тебя устроены команды сейчас? Mm-hmm. там Процессы, матричные, нематричные структуры. Расскажи, вот какой у тебя став, там,
1: аккаунт? Да. У меня несколько продуктовых команд, которые отвечают за разные направления. И э, в БКС все, ну и в принципе классно, что так устроено. То есть есть условно такие горизонтали, да, то есть там веб-продукт, мобильный продукт, есть вертикали, там брокерский бизнес, внутренний бизнес, капитал так называемый, то есть это внутренние продукты БКС. И там условно сеть продаж, вот и получается, то есть есть другие команды, другие э, CPO, которые, условно, отвечают за вот, бизнес-брокеридж, покупка акций, облигаций. То есть они... То есть ребята... по бизнес
0: вертикали Да, mm. да,
1: да. Я скорее это как горизонталь, который гармонизирует и отвечает за цельный клиентский опыт. Mm-hmm. Поэтому у меня все команды дизайна, то есть все дизайнеры, там, и арт-директор, это тоже у меня. Вот. И моя поэтому главная миссия, это как раз вот гармонизация вот всего интерфейса, правильно? Сколько людей это
0: примерно? То есть, если что дизайнеры у тебя и продукты?
1: лучше ну, наверное, человек 30, где-то так. 30? Да. То есть, есть платформенные команды, которые отвечают. И они, на самом деле, на очень крутом уровне уже.
0: Это они отдельно, да,
1: еще? Они, не, они вот как бы, там есть такой лидер, условно, team лид который за Android и iOS, uh-huh. и там есть отдельные ребята. На самом деле, они лучше знают, что делать даже, чем я. Сам суперпрофессионал. Как у тебя
0: команды выстроены? То есть, вот 30 человек, как они набиты на команды?
1: Да, то есть есть вот, вот эти команды платформенные, да, то есть есть темлит, который ими управляет, и там, Они там, у тебя тоже, правильно? Да, да, они А-а-а. тоже у меня. Есть команда... Темлит которая... it то
0: есть у тебя в подчинении айтишные ребята?
1: Да, да, и на самом деле они, то есть реально чуваки просто супер-про, mm-hmm. и очень... Я был, во-первых, приятно удивлен, а во-вторых, это супер-классно, что такого уровня мачурите ребята... Куда? На самом да. деле для
0: продукта, мне кажется, 50% Вообще... мотивации – это то, какая команда разработки с ним работает.
1: Да, да. И то есть ты знаешь, скорее, там есть какие-то вещи с процессами, которые стоит улучшить. Тебе, знаешь, там, например… Сейчас мы ищем релиз менеджера отдельного, который выстроит там более классный доллар. Это
0: улучшалки уже, да, такие? Да,
1: да, да, будет лучше. Ну, там, знаешь, раз в две недели уходят сборки, там четкий процесс тестов. Это, как знаешь, вообще называется, веткам. потому
0: что у меня вот во всех процессах есть, ну, в голове такая отсечка, mm-hmm. как на ретроспективах, есть mm-hmm. тип ретроспектив, когда все приходят решают проблемы, то есть проблем проблем, потом все приходят такие, да особо проблем нет. И mm-hmm. вот этот классный момент, когда вы начинаете говорить про улучшение. Вот, да. вот то, что ты говоришь, для меня как раз тоже значит в плюсе, то есть вы думаете, как улучшить. То есть проблем особых нет. Да, да. Как нам прокачаться? Классно.
1: Да. Помимо дизайна и нескольких еще других продуктовых команд, у меня отдел исследований. То есть все, что связано с юзабилити, Это в 30-х год это входит, да? Этим всем. Да, да?
0: Да. да, А какие команды? Сколько у тебя команд по количеству? Что же
1: получается? Раза 3-4. Ну, где-то Типа шесть условно, если можно так поделиться прямо вот команды, которые что-то Там есть по три человека, какие команды. Напомню. Да, там есть команды, где, например, например, знаешь, есть... Имени одного человека? Да, да, есть, есть человек, который отвечает за новых, такие, знаешь, новичков, newbies. И он скорее прямо сейчас, то есть до этого не было такого человека, который такой, знаешь, типа, а какой клиентский путь у вот, нового пользователя, который вообще не разбирается в инвестициях? И он пока такой, знаешь, типа, о, давайте сделаем это, сделаем то. И он стоит в бэклоге других команд, то есть абсолютно нормально. В какой-то момент, может, у него появится команда или нет. Может, такая схема будет и дальше. Ему нужно завивать траст, показать, что действительно бэклог да. даст импакт при реализации и под него да, уже выделят ресурсы. Да, да. Окей. да это ну типа нормально. Это знаешь, как в этом смысле БКС прикольно, что это абсолютно частная компания. И, кстати, ее фишка в том, что ее же там, сооснователь, он же и директор и он же единственный владелец. Mm. И, то есть по сути принятие решения, точка принятия решения очень как бы близкая. И в этом смысле он просто человек предприниматель, знаешь, из, из читы, который в Новосиби построил компанию, там. И он, по-другому, мыслит как предприниматель, знаешь, то есть ты не можешь такое, слушай, да, тут есть какие-то идеи, типа, короче, гипотезы, эксперименты. Я помню, одном одном звонке такой говорит, так, ребята, экспериментаторы, ну-ка, какие, типа, сколько будет продаж, знаешь, такой. То есть мы такие, сейчас КАЗДЕФ, там, типа, разные эксперименты. Он такой, а какие методы, ну, то есть он тоже про деньги, да, как бы. И это нормально, что ты в какой-то момент говоришь, слушайте, вот мы сделали какие-то вещи, вот какой импакт. Вот нам нужны еще ресурсы, мы хотим это расширять. Он говорит, да, типа да, нет проблем.
0: Хорошо, надеюсь, что все да. получится. Потому что я да, видел я иногда тоже... и негативные кейсы, когда, <связывая>, знаешь, там все на деньги, и ты там говоришь, что, смотрите, прежде чем деньги, нужно выстроить опыт нормальный. Мы там увидим конверсии. Вначале нам нужно накопить некую Ну, вот как снежный ком запустить, а потом, ну, как на классифайдах, например, там, чтобы запустить классифайд, тебе нужно сначала там нарастить базу, базу, да, да. чтобы у тебя пустых листингов было минимум в самых топовых категориях, чтобы люди там процентов скроллов до пустых уже, вот, окончания, то есть, а потом уже монетизация. В этом ключе, конечно, метрики могут разниться.
1: Да, нет, слушай, это тоже нормально вести с ним разговор на тему того, что где-то это будет, знаешь, метрики, которые, может, напрямую прям сейчас не повлияют, но в долгосрочной перспективе, да, mm. как-то заэффект от LTV и вот такие какие-то вещи. Все нормально вести такой диалог как Хорошо. с ним и... Прям чувствуется да. высокий уровень. Да. Yeah.
0: <laughs> как, как у тебя выстроены вообще процессы Планирования в команде То есть там по океарам не по OCR? то есть ну, расскажу вот так вкратце Да,
1: там... слушай, моя, конечно, мечта и цель В какой-то момент перейти на ОКР Но до недавнего времени в командах Даже не было планирования, условно, там, Кварталов и целей То есть и просто какие... поток идет, идет, идет Да, 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 mm-hmm. и вот мы сейчас переходим на систему В которой есть, есть определенное количество Типа KPI, в которые ты берешь То есть именно метрики у тебя не может быть, то есть если у тебя продукт уже запущен, ты не можешь такой, да нет, я на KPI не буду смотреть, я буду просто-таки фичить. То применить. есть вы приходите
0: на управление по целям?
1: Да, да, да. И, ну, постепенно, постепенно я большой сторонник ocr киаров. Конечно же, намного круче происходит, когда ты можешь планировать. Не просто, знаешь, так, Но ну я увеличиваю там, вот эти функции запущу, наверное, увеличу как-то вот так, ключу свои метрики, типа там, ART, mm-hmm. не знаю, LTV, там, просмотр, retention. А именно, наши Океары, они же про типа «А что если...» Давайте подумаем, можно ли в три раза что-то вычтили. Дело в том, что, может, ты не сделаешь, но...
0: А как у тебя физически это устроено? То есть, там, раз в пять лет планирования, раз в три года,
1: раз в год, квартально? Прям да, там... прямо сейчас это идет квартально. Ага. И это идет не только у меня процесса, вот во всех диджитал-командах. Да, и у нас есть, например, такая фишка, ее как раз внес Тимур, да, мой начальник, когда цели, ты идешь на квартал, ну, ты презентуешь их, ты рассказываешь, mm-hmm. там, обсуждаешь, дискуссии и так далее. Но конечный файл, ты распечатаешь бумажку, ты ее подписываешь. И, знаешь, есть фишка, знаешь, не в том, что типа, мы хотим вас закоммитить и кровью, чтобы... А скорее про то, что когда ты что-то подписываешь, такое, да? ты такой, ты, ты думаешь, да, то есть ты много больше думаешь, что типа, да ладно, там какой-то файл в конфликте лежит, пиво смотреть не будет, типа, какая разница. А это скорее такое, знаешь, а действительно, что я могу повлиять? Тут понятно дело, что там нет никого, никаких юридических рисков или еще чего-то. Это просто, да, такая ментальная фишка, да, которая вот используется. Ну, мне мне кажется, очень нравится. Классно.
0: Похоже, вот у нас, когда проходит там ревью uh-huh. а, раз в полгода, Изначально ну, все знают, что, в конечном счете, мы будем смотреть, типа на что ты действительно там, запустил, а-га. и как ты повлиял на бизнес. Ну, то есть в процессе там, может происходить много чего. Человек может упароваться в какие-то детали, А-а-а. может где-то там фачить, может срок съезжать, может быть, проблемы возникать. Но прошло полгода, ты да по факту, вот в определенный день смотришь. И это мотивирует каждого прям вот, ну, дотягивает. То есть возникает некий definition of done, Да-да-да-да. который ты ну, не сможешь никак потом им манипулировать и избежать. То есть ты просто должен написать факт. Да. Мне кажется, здесь то же так самое, как ты, как ты планируешь, подписываешь, то есть ты знаешь, что вот именно вот эти цифры, главное, как они сформулированы, да, чтобы однозначно нельзя было сманипулировать от да. того,
1: Процент или процентные пункты, а только от моего импакта или от всех. Мы заранее с командами думаем над тем, чтобы, знаешь, вот если у нас есть какая-нибудь, не знаю, какой-то продукт, чтобы его метрики были. Взаимодополняющими, то есть скорее, угу. чтобы мы понимали, что вот такими вещами мы влияем на эту метрику, другими на другую Интересно
0: сейчас конкретику вот пример. я просто хочу здесь зафиксировать, что угу. у тебя получается сейчас с процесса только квартальное плани- планирование, правильно вы внедрили пока что? То есть раз квартал, вы как-то снизу вверх тоже поднимаете, да, то есть ваши команды, твои команды, они тебе транслируют там цели по своим направлениям, да, и
1: как-то агрегируешь и там фиксируешь вот по своему направлению, так? Да, у нас есть, то есть по дело в командах есть там спринты, они живут по спринтам. Но это тактика уже,
0: это тактика, да.
1: Да, 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 но по сути да, у нас пока есть. Понятно. Вот а какие ключевые метрики, вот
0: ты говоришь, что там есть
1: разного уровня, то есть, например, приведи пример там ключевых метрик
0: mm-hmm. своих команд.
1: Слушай, да, например, вот есть команда обучения, и мы сейчас как раз, то есть. То есть это обучение инвестиция, Там про новичков что-нибудь, приложении. конверсии, не
0: бойся из новичка в Да, этом.
1: да, то есть мы хотим И, и вот У-у-у. это в том числе про то, чтобы У-у-у. помогать Учиться, да, инвестировать А не, а не просто типа Куда-то вкладывать У-у-у. Мы сейчас обсуждаем, то есть вот продукт Запускается там в первой версии Какой-то MVP такой более уже Качественный, мы обсуждаем, какие вещи мы будем смотреть И мы смотрим, знаешь, условно Понятно, есть какая-то метрика типа Денежная, то есть ты в итоге как она не ключевая, я понимаю,
0: она скорее метрика здоровья, вы смотрите, к чему вот, пройти.
1: Вот, знаешь, эта дискуссия продолжается еще. То есть, типа, должны ли мы делать эту метрику в обучении ключевой или нет? И пока что это открытая дискуссия, даже я сам пока еще не понимаю до конца. Понятное дело, что она там есть. То есть, mm. как-то, то есть, например, у этих людей вроде бы должен быть более, наверное, сбалансированный портфель. Или они должны тоже на основе обучения принимать решение покупать какие-то продукты. То есть, скорее, знаешь, как интересно посмотреть вот на людей, которые... Пошли обучение, как их паттерн меняется.
0: Такое ощущение, что вы пока что не понимаете своих пользователей, и только начали это делать. Слушай, да, абсолютно. Да, абсолютно. Нормальные цели можно выставить, когда ты понимаешь, как да, ä, да. действует поэтому
1: пользователь. Поэтому, да, У-у-у. то есть какие-то методы... То есть мы, понятно, все разметили, мы понимаем, о чем хотим. Знаешь, там, поэтому у нас есть, типа, вот воронка в обучении, там, метрика, типа, ретеншн по обучению, то есть, сколько условно... Вот, интересно,
0: давай сейчас прям вот 2-3 метрики конкретно. Да. То ретеншн по, ну, чтобы... Ну,
1: ретеншн обучения, и причем на ретеншн то... что значит ретеншн обучения? насколько ты, ну, ты ну, как бы прошел ты начал этот курс ты его закончил и другой уровень это когда а ты еще курс какие-то взял себе или, то есть ты какие-то материалы ну, воспользовался есть у вас есть или
0: а, это как это какое-то направление правильно да, да, же, да. А расскажи тогда вот и за какие продукты ты отвечаешь то есть я услышал образование вот это да. что еще
1: образование новичок а платформа. еще конверсия
0: в пользователях ну, платформа. Да, да, да. Да, То да. есть,
1: условно, да, как они понимают, как они понимают в приложении Джорни новичка внутри, платформа внутренняя как продукт для других команд. То есть, да, насколько легко влиться в релизы, угу. какая там архитектура внутренняя. Угу. А, вот, это с точки зрения продуктов Ну и дизайн, и там юзабилити лаба тоже как бы Ну за основную лабу получается,
0: и, и веб десктопный и бксный, и мобильное приложение В веба есть
1: еще свой CPO, который отвечает mm-hmm. за веб личный кабинет и там за сайт и все, что с этим связано mm-hmm. Да, я отвечаю именно за мобилку
0: и мобилку, вот как бы... Мобильное приложение бкс, да, да, через да, который да. Вот, аналог тиньков правильно?
1: Вот да, 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 да. Тинькофф, да. И, то есть, ну, вот, и как бы за это, знаешь Cohesive, как бы, user experience, то есть, чтобы mm-hmm. все было супер сбалансировано. Ну, по сути, жанр. за все.
0: А мне интересно, куда вот движется сейчас БКС.
1: где ты mm-hmm. работаешь, ты еще в каком направлении. Слушай, БКС очень крут в плане. То есть там очень крутые умы, которые знают, куда инвестировать. И в этом смысле БКС, знаешь, он не зря первый всяких в рейтингах Мосбиржи, потому что БКС проходит гигантское, просто колоссальное количество денег.
0: О, слушай, про деньга. Может дать какие-то инсайты, там, не знаю, ну, доступные, понятно, там, по деньгам, то есть, насколько вы растете, там, выросли, ну, чтобы было понятно.
1: Слушай, ты знаешь, вот ты спросил про, каком состоянии БКС, да, и по сути, как раз вот та часть, которая с дигиталом она просто находится в суперзародыше. То есть mm. БКС сейчас больше зарабатывает не на каких-то новых клиентах, которые приходят, знаешь, типа, не знаю, там, молодые менеджеры, как мы с тобой, которые, молодые, начинают инвестировать и вкладываться в это. Нет, то есть там есть много очень состоятельных людей, которые доверили свои деньги компании, на этом компании зарабатывает. То есть это другое позиционирование, как раз я хотел спросить, в чем разница между
0: и МТСом, который пытается тоже сделать аналоги да. и вот БКС, то есть БКС фокусирован все-таки на профиков, Это, это, это знаешь,
1: это такое, это статус-кво сейчас. И а-га. понятное дело, что цель занять этот рынок, который просто неожиданно начал расти, как на дрожжах. Скажи пару цифр, не знаю, из вот каких, что Слушай, можно да, понять. Там, Не знаю, мобильным приложением в месяц пользуются там 350 тысяч, где людей. Мал. Плюс-минус мало, да, да. Из них там около 100 тысяч транзачат. Да, то есть это, ну, вот какие-то такие объемы и да, там, Такой. там есть там есть рост, знаешь, но эта цифра не очень репрезентативна, потому что в целом рынок растет. Окей, вот. окей. Okay,
0: okay. yeah. Скажи, вот у меня такая рубрика есть ошибки. Mm-hmm. А расскажи про какие-нибудь 2-3 своих вот ошибки в работе. Профессиональные, профессиональные да. ошибки, да.
1: Поделись. Слушай, наверное, такой фейл, который всегда мне первым приходит в голову, мы когда в Сберонлайне запускали анализ личных финансов, PFM Типа ты можешь, знаешь, это сервис, который тебе позволяет посмотреть, куда идут деньги, mm-hmm. куда они там уходят, на какие траты, блин, супер классный сервис И мы очень круто продумали клиентский опыт, как это все выглядит, там, одним из первых на рынке это запустили, там, и так далее, но... Я помню очень хорошо, как я иду на тренировку вечером. Мне звонит начальник и такой: слушай, Андрюха, у нас проблема. Короче, мы не рассчитали нагрузку на бэк, начала копиться просто это бесконечная очередь типа запросов, и никакого рубильника тоже не было предусмотрено. И в итоге это был супер челлендж, потому что, прикинь, то есть время вечер, вся команда собирается вечером, работает в ночь, чтобы придумать какое-то решение. То есть там что-то за дизайнер, что нужно был дизайнер, который что-то за разработчики, которые что-то за какой, продукты, mm-hmm. которые придумают. Пусть. То есть вы
0: не продумали по сути
1: техническую часть и из-за этого? Да, там... из-за этого мы начали, типа так.
0: Как теперь надо это решать? Ну, звучит как такой fail, да, но скорее он такой технический. Подожди, я еще не скорее. рассказал, в чем было дальше.
1: В итоге то решение, которое мы нашли, единственное, привело к тому, что мы удалили приложение из App Store. это было до времени, когда было быстрое. Сбербанк вообще удалили из App Store? типа неделю не было в App Store. Ух ты! That's fucking big fail, знаешь. И, то есть, был очень прикольно, наша команда, реально, мы в ночь оставались, там, дежури, подумали решения, смотрели, там, на метрики и все такое. И, да, ну, это был фейл, реально, это был okay, такой мощный фейл.
0: Это один, окей, okay, еще какой-нибудь вспоминается?
1: Ты знаешь, это был настолько большой бум, <laughs> что все остальное было сильно меньше. Окей,
0: okay, ладно.
1: Что для тебя самое сложное в работе? Наверное, из-за того, что у меня нет айтишного бэкграунда, мне тяжело разбираться в каких-то архитектурах или коде, или еще о чем-то. Но, ты знаешь, нет такого, что, блин, это невозможно сделать или что-то... У тебя это не напрягает
0: и не создает проблем? Нет, наверное, это просто самое сложное для меня. Вот. Есть, Слушай, но после предыдущего рассказа, мне кажется, у тебя мало сложностей, то есть ко всему ты относишься как да к... Да нет, может, я чего-то не сподлик. рассказываю. Просто. Окей. Потому что, может, я себе не
1: рассказываю. в такого плеча.
0: Расскажи, как ты работаешь с персональным
1: развитием своих ребят, mm-hmm. у тебя там one-to-one, не one to то есть как, как ты развиваешь? Слушай, да, я верю, что one-to-one, я, я где-то это читал, по-моему, из ребят из мира, Ванны Бояркиной, она где-то рассказывала про то, как строить one-to-one, и меня эта концепция очень прям поразила, потому что обычно, знаешь, one-to-one, ну, в моем опыте чаще было наоборот, типа начальник ставит one-to-one, и ты как бы такой, знаешь, ты приходишь. И когда делает этот начальник, это знаешь, часто встреча превращается. Как бы, типа, ну, ну что, как делать? Ну, рассказывай. Я стараюсь просто эти one-to-one, если мне хочется провести, делать не в формате, типа, если стоит встречу в календаре, это one-to-one. я просто говорю: слушай, есть время, пойдем кофе попьем. Есть время, хочешь, я иду на обед, хочешь, присоединяйся. И с таким посылом это превращается не во встречу, а, знаешь, просто в открытую дискуссию. Потому что, ты знаешь, как когда ты говоришь человеку так, здравствуйте, вы приходите сдавать экзамен. Понятное дело, это меняет отношения. А когда ты просто идешь пить кофе, это как бы ни к чему не обязывает. И это, это как бы зависит и от того, кто приглашает. И от того, кто соглашается на эту встречу И поэтому в такие моменты Эти встречи, они намного менее формальны Очень важно, то есть я очень искренне верю Что наши отношения То есть у тебя есть, например, какие-то задачи Или эффективность разных людей Но по сути, если у тебя нет классных Выстроенных э, отношений То ничего не получится сделать Нет доверия Ты ты нанимал людей и увольнял? Наверное, больше нанимал, чем увольнял Слава богу Да, ну то есть Какое-то количество людей нанимал какую-то То есть Наверное, это меньше десяти там и там, и в той, и в другой стезе. Mm-hmm. Да, ну, какой-то такой порядок. То есть это не, не сотни там или... Слушай, а давай поговорим про найм
0: тогда, потому что, мне кажется, uh-huh. это более такая здоровая, интересная штука, uh-huh. потому что увольнение <coughs> но всегда ну, было болезненно. Там, ну и лично для меня тоже опыт, когда uh-huh. кого-то увольняешь. Uh-huh. Это всегда травматично. У тебя есть какие-то фишки на собесах? Там, ну вот у меня, например, там, есть четыре. У меня уже выработалось четыре задания, которые я даю. Они на разные там, скиллы. Я смотрю, uh-huh. как человек мыслит, на аналитичность, на дизайн, на кругозор. Ну, то есть какие-то вот такие штуки, uh-huh. по сути. Чтобы человек не рассказывал, он в этих э, маленьких кейсах, они там каждый по... Там, 5 минут занимает максимум да. он себя, ну, чаще всего там звоночки какие то звучат Вот у тебя есть какие то фишки на собеседованиях
1: слушай у меня то есть у меня есть опыт где я скорее даю какую то домашку если первая встреча прошла интересная и продуктовые такие скиллы я скорее оценю то есть Иногда я беру какой-то пример, типа мы просто начинаем вместе с продуктом его обсуждать, знаешь, что бы мы здесь сделали, почему так, потому что по сути продуктовая работа, знаешь, она тоже, вот это важно, чтобы на собеседовании не возникло ощущение экзамена, потому что как только у тебя возникает ощущение экзамена, у тебя больше появляется, знаешь, байаса, то есть, ты можешь классного человека пособеседовать, и он будет просто то, что он будет нервничать, ты не поймешь, какой он в действительности. Mm-hmm. Потому что все-таки у собеседования все-таки много от этого зависит, мы любим хорошее впечатление создавать. Поэтому цель скорее сделать атмосферу максимально комфортной, чтобы понять, что это за человек в действительности, какой он. И, например, не знаю, фишка это или нет, я люблю спрашивать человека, типа, если бы у вас условно было какое-то нереальное количество денег, времени, вы могли делать что, бы, что угодно, что бы вы делали. И в такие моменты, знаешь, очень много инсайтов. То есть, когда иногда бывают продукты, которые приходят, и они такие, Мне это нравится, я делал какие-то штуки, такие-то... и ты его спрашиваешь, а слушай, а вот чё, что тебе вообще, что тебе парень, что бы ты делал, И он такой. Ну, мне процессы там нравятся улучшать или что-то такое. То есть мне кажется, что классные продукты – это люди, которые интересуются жизнью, знаешь. То есть они оценивают жизнь как какой-то вот такой путь, который типа «Вау, я могу попробовать делать это, я могу делать то». Есть проблема, не знаю, там, миллионы людей страдают депрессией каждый год. «Вау, это клево, это знаешь, глобальная проблема, может быть, мне стоит идти туда». Или там «Нет, никто не придумал, как помогать людям зарабатывать и инвести». Ну, то есть… У классного продукта, как правило, мне кажется, есть в голове какие-то вот такие вещи, которые, может быть, даже к его работе не относятся. Они mm-hmm. могут через хобби выражаться раз еще раз ты проверяешь способность мыслить, это биг-пик что-то такое, держать да.
0: какую да, мечту в голове. Да,
1: потому что, понятное дело, что тоже бывают разные
0: люди на разные позиции. Может, они боятся сказать, например, то, что не соотносятся, и зарядят, кем ты хочешь быть, там, я хочу быть врачом, там, а зачем ты пришел на продукт менеджмент Ну, такой, блин.
1: Все. Ты знаешь, может быть, может быть, это область для моего развития. Сделал так, чтобы люди не боялись, так говорить. Или, или да, или типа, я не то, что я зацикливаюсь, знаешь, на этом вопросе. Это скорее просто... Ну, в конечном
0: счете, ты подбираешь для себя комфортного а человека, поэтому, ну, вопрос может абсолютно быть. валидный, то есть для себя Мне
1: Знаешь, вот э, есть очень прикольная, y Combinator, есть лекции на тему, типа, стартап mm-hmm. В одной из этих лекций, там, Стюарт Баттерфилд рассказывает, типа, про то, как он слайк сделал, какой-то классный продукт. Его в конце спрашивают, типа, слушай, а что делать, чтобы делать вот такие крутые продукты? И он рассказывает историю, он говорит, мы как-то с другом шли, короче, по мостовой, начался дождь, и люди начали открывать зонты, а мы без зонта. И просто почти каждый просто тыкал, по сути, нас этим затом то есть узкая это мостовая тыкала нас за том, и лишь немногие делали вот такое легкое движение, чтобы нас не задеть. Он говорит, вот по сути продукт это тот, кто замечает вот эти вот боли, знаешь, это какая-то мелочь кажется, да? но по факту она очень важна. То есть ты переживаешь, и ты понимаешь, что есть какие-то инсайты. А как мне поступить, что мне делать, чтобы mm-hmm. эти инсайты удовлетворить? А как пройти. Это такая заинтересованность жизнью. Mm-hmm. Да. Расскажи, Андрю, где ты ищешь людей, Там, Хатхантер по рекомендациям, еще как-то. Да, ты знаешь, где-то, где-то помогает Facebook. Причем это работает, как-то очень нетривиально, в том смысле, что нельзя, ты постишь Facebook, а потом где-то тебе. Пишет в, а в теле. последних
0: продуктов ты как нанял? по откликам, по рекомендациям?
1: Слушай, например, последнего продукта я нашел внутри компании, и mm. он перешел mm. внутри. Вот. Это было, это было причем, знаешь, так прикольно, что типа я такой еду в машине, такой, блин, было бы прикольно, чтобы он работал у меня в команде. Ты классно. не обрелся, врагов у кого-то забрал? Не, 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 там знаешь, там была очень, короче, хорошая ситуация, поэтому. И я такой, блин, почему мне ему это не сказать, знаешь? Я просто, просто ему открытый призов, такой, о-о, прикольно, да? Хорошо, а перед этим продуктом
0: то есть, если не внутри, а так, чтобы снаружи?
1: Знаешь, чаще всего лучше работают какие-то рекомендации людей, которым ты тоже доверяешь. Рекомендации? Да, и, как правило, не знаю, знаешь, я говорю с кем-то по телефону и говорю, слушай, мы ищем тут позицию, может, у тебя кто-то есть, кто-то рекомендует или кто-то, ну, или кто-то переходит, знаешь, там, не знаю, кто-то постит на Facebook и потом, не знаю, у нас есть, мы играем там понедельникам в футбол. И, в общем, знаешь, типа, парень, с которым мы там, условно, играли долгое время. И особо как-то даже не общались. Я какой-то момент написал. И он такой, о, слушай, а я вот на эту роль типа претендую. Я просто не буду рассказывать, кто и какая роль, чтобы не раскрыть. Потому что это еще в процессе. Mm-hmm. Это просто прикольно, знаешь, что типа такой, блин, офигеть, я этого человека вроде знаю, но я его не знаю. И, понятное дело, что рекомендации лучше всего работают, потому что знаешь, как если это человек, которому ты доверяешь, какой твой знакомый или друг, или продакт уровня, который ты знаешь, то mm-hmm. он, как правило, тебе и рекомендует mm-hmm. тех, кого, как бы, ну, классно.
0: Как ты отличаешь хорошего продукта от э, не очень?
1: Ну, это как-то видно, это просто в какое-то место становится понятно. То есть, видимо, вот эти какие-то условно фишки, которые ты придумаешь Но, вот, на интервью. ты смотришь, да, вот, что для тебя да, хороший продукт. то есть э, это какие-то, понятное дело, знаешь, как Хороший продукт должен хорошо коммуницировать свои какие-то навыки, скиллы. В том числе через продукт. То есть продать себя тебе. Если он продал себя тебе, то. Это одна из вещей, знаешь. Но понятное дело, что есть другая, другая как бы сторона медали. Ну, скиллы там скиллы, на что ты смотришь. Да. Ну, слушай, то есть, условно, как, не знаю, если есть какая-то домашка, которую я даю, человек приходит. Я всегда спрашиваю: а как он узнал это? А это типа это, он общался ли с людьми или нет? Или это просто типа его идея. Mm. То есть он может клеу себя продавать, знаешь, но если там как бы нет никаких, типа. Знаешь, да, я провел коридорное исследование, пытался. ты пытаешься пытался... понять, как он делал, чтобы понять, как он да, будет действовать? А, да, И насколько скучу. он хорошо знает, вот, не знаю, у него ограниченное время, продакт всегда принимает как бы, решение в ограниченное время. У него ограниченное время, понятно, есть какая-то еще работы скорее всего, и так далее. Да, то есть как он, как он принимает это решение, какие фишки он использует. Угу. И вот эти как бы навыки, он, типа, они у него есть или он просто про них слышал, знаешь. Я, если я понимаю, что такое. так, давай сюда. Типа, допустим, не знаю, тестирование, давай погрузимся и изучим Прям конкретика, понятно Да, да, да
0: Ясно Как ты работаешь со своими заказчиками? У тебя топ-менеджер, там, э, насколько это стрессово, то есть как как ты балансируешь между (laughs) коммуникацией вверх
1: и вниз? Мне кажется, что это, знаешь, работа с топ-менеджментом в плане стресса больше зависит, уровень стресса больше зависит от самого начальника то есть какой у него подход? Он тебя типа пытается мочить или он тебя челленджит? То есть у тебя такой One он... Way,
0: то есть у тебя нету там 10 заказчиков, у тебя один заказчик по сути, руководитель, и у тебя организована такая коммуникация, что тебе комфортно с ним,
1: правильно? Ну это, да, то есть есть начальник начальника, есть его босс, все. Но есть как бы, условно, есть другие стейкхолдеры на моем же уровне, с которыми я общаюсь. Здесь опять же важно выстроить хорошие отношения. Ну, не сомневаюсь, и... что ты выстроил. Слушай, все в процессе тоже, но знаешь, вот если кто-то занимается медитацией, то там вот, прям серьезно знает, что есть такая штука loving-kindness meditation. Это когда ты начинаешь не просто там знаешь, за дыханием следить, что такое, а ты представляешь, например, там, человека, с которым у тебя классные отношения, ты представляешь, что ему хорошо. Потом у тебя есть какой-то человек, которому у тебя нейтральный типа, знаешь, продается магазин, который ты mm-hmm. видел где-то, и ты его представляешь, что ему хорошо. Последний уровень, это когда ты представляешь человека, с которым есть какие-то наши конфликты или терки. Понимаете, дело, что всегда есть такие люди, и это, ну, знаешь, в чем фишка, что чаще... Это как раз медитация, это клевый инструмент понять, что, блин, да нет вообще плохих людей. Или их очень мало, действительно. Я так чувствую, пытается. что
0: ты это применяешь прямо вот в работе, да, этот подход, С- по сути? Блин,
1: вообще, да. Потому что всегда есть кто-то ты такой, знаешь, какая-то встреча, кто-то сказал. И ты потом вспоминаешь такой, о, я изучал байаса, да, я как бы знаю, что первое впечатление, оно вообще ни о чем не говорит, там, нет никакой корреля. Слушай,
0: очень мудро, и вот ты на практике... Это очень
1: сложно, знаешь, это и сложно, но, да. Короче, есть инструменты. Это энергозатратно. Скорее всего. Или у тебя я, это... думаю, я думаю наоборот. Я думаю, что за счет того, что ты понимаешь, что такие есть фишки, ты скорее знаешь, что, знаешь, типа, блин, со всеми можно выставить отношения. У всех есть какой-то посыл. А какая мотивация у тебя? И ты когда-то ты начинаешь такие вещи откровенно с человеком обсуждать, ты такой, блин, я вообще про другое думал. Казалось, что ты... А я подумал про другое. это ты такой, а ну и все.
0: Слушай, мне кажется, очень хорошо пошла тема про, про мотивацию, что такое ментальное. Ага, да? Тут ага. На самом деле у нас с тобой именно разговор такой. именно. Вот Видно, что ты эмпатично очень подходишь ко всему, ага. у тебя, и на этом построено. Поэтому давай поговорим вот про мотивацию. Мне интересно, м-м-м. что тебя мотивирует в целом вот в работе и какая твоя модель мира вообще?
1: Может м-м-м. быть, вот как вот ты знаешь, меня мотивируют вещи, которые делают жизнь клиентов лучше, и какой-то вызов, знаешь, то есть нерешенная никем задача, это супер классно мотивация. То есть это, знаешь, вот для меня продукт менеджмент чем-то похож на великие географические открытия. Я вот в школе очень любил географию. Думал, блин, как жалко, что я не вот этот пират, который открывает. Потому что пираты много сделали открытий реально свое время. Uh-huh. Это, конечно, yeah. очень романтическая картина. Блин, пиратом быть в эти годы на корабле, чтобы открывать новую землю. И, по сути, мне, моя картина мира заключается в том, что мы настолько на ранней стадии, знаешь, там Вообще, с одной стороны, удовлетворение каких-то потребностей и как сделать это хорошо, классно. То есть там просто это все голубой океан. То есть мы настолько мало понимаем и знаем. И знаешь, и другая еще вещь, что мы настолько плохо знаем себя, как работает мозг, как устроен наш организм. Как... Блин, мы, знаешь, условно не знаю, ты смотришь лекции по биохимии Байолджеса Польского, и он такой. Да, ребят, mm-hmm. мы вообще почти ничего не. То есть лучшего мы мира, тебе говорят, что мы ничего не знаем. У меня такое же отношение к продукт менеджменту То есть столько еще нам предстоит открыть и классно всем сделать, чтобы, блин. По-моему, мы живем очень классное время. Рекомендую всем, кстати, лекции по
0: поведенческой биологии Роберта Сапольски, вот, о которых он сейчас сказал. Андрюх, Андрюха, ссылка
1: в описании. Точно. Расскажи, как ты строишь свой комьюнити вообще? Блин, у меня нет никакого, никакой стратегии. Я не строю, например, какие-то, не знаю, цели, там, перезнакомиться с кучкой каких-то людей. Это чаще бывает, это как-то м- тоже эмоционально, скорее, знаешь. Не знаю, есть какой-то продукт, он мне нравится. Или, не да, знаю. Ты, типа, пишешь, давай встретимся, или идешь на тусовку, там, общаешься. Как это происходит? Да, да, просто ага. пишу человеку. Или такой, слушай, а, я узнал, что у нас есть какой-то общезнакомый. Ты говоришь, можешь просто у нас познакомить? Типа, познакомь нас. Вот, и, или просто пишу человеку. Или, там, не все отвечают, знаешь, и... Ну, ладно. Прикольно. <смех> Это что-то
0: как рандом кофе, только такой хендмейт собственный. Да. <смех> Прикольно. Ну, слушай, а как ты разграничиваешь личную жизнь, работу? Или не разграничиваешь? Ты
1: знаешь, я точно ее, с одной стороны, разграничиваю в плане времени. Невозможно придумать что-то новое, постоянно находясь в ране. То есть ты не можешь работать 24 на 7 каждый день, делая что-то, потому что ты не, ты не можешь, знаешь, такой абстрагироваться и выдохнуть. И поэтому важно, важно отдыхать, важно ездить в отпуск, важно не перерабатывать кучу. Про времени. отдых, кстати,
0: тоже про отдых. Вот расскажи, как у тебя типа выходные для себя вообще все выключено на ага. мессенджеры там, в рабочие дни там, до шести работаешь. Ну, то есть как у тебя конкретно
1: это? Слушай, у меня есть вообще такая практика, что на айфоне у меня не стоит никаких приложений соцсетей. То есть у меня Фейсбука, Инстаграма. Если ты. я хочу войти, войти в соцсети, я должен вбить логин пароль стоят. этой соцсети. Да, у меня стоят мессенджеры. У меня, я в будние дни ношу часы, и они, типа, они вибрируют только, до, когда мне кто-то звонит. В остальное время, то есть, я не знаю, что там происходит в телефоне. И потому что все равно ты смотришь, рано или поздно, как бы, увидишь это сообщение. И поэтому в выходные у меня телефон только вибрирует на звонки, я, ну, то есть... Стараюсь иногда просто откладывать, вообще не смотреть телефон, иногда ставлю телефон дома, проживаю день без телефона. И в будни у тебя тоже есть время, когда ты перестаешь абсолютно...
0: У меня стоит night
1: shift, да, после ага. которого все, как бы, типа, я не знаю, что происходит. И там только раз, звонит жена или несколько раз мне звонит начальник, тогда, типа, звонок проходит. А, ты прям вот, поставил просто... начальника отдельно такой стрим, что. Нет, yeah, есть просто, да, какие-то избранные, что которые. Ну, или человек, если несколько раз пытается звонить, значит, что-то срочное. Mm. Вот такие звон... То есть iOS в этом смысле, кстати, прикольно продуман. То есть, если ты хочешь, ты можешь настроить его под себя, чтобы, ну. Многократный звонок будет. Да, ну всякие Проходить. правила, знаешь, типа не бери телефон в кровать, там, минимизируй, mm. вообще минимизируй спорте телефона Звучит как достаточно системный подход? Может быть, знаешь, да, или там, не знаю, я польз... из-за того, что я продукт и делал мобилки, я пользовался всеми, наверное, платформами всеми размерами экрана И мой как бы совет, покупайте маленькие телефоны с маленькими экранами и, типа, потому что вы меньше времени вы будете проводить в девайсах и больше... Типа, Сделай себе неудобнее и будет... Да, конечно. А на самом деле это и есть <с удобнее, потому что ментальный ресурс ограниченный, Ты его тратишь в телефоне. Я в этом ключе не думал никогда действительно про
0: влечение экрана. Включение экрана ведет это к увеличению
1: понахождения. Корень... связь просто. Когда перешел Круто. на большой айфон, ты, я потом смотрел таймспенд ты такой, блин, ты просто больше Поскачило. времени качаешь. Или там, знаешь, больше времени занимает в кармане телефон, и ты чаще его тоже... М-м, потому что он тебе
0: напоминает о себе. Да да, Понятно. да, да, да. Слушай, а как отдыхаешь?
1: В выходные я провожу с семьей, с Максом, с Наташей. У меня сыну, Год и четыре месяца, то есть он растет, и это... Так, кстати, вот про взгляд ребенка, блин, это офигенно смотреть, как человек такой, знаешь, берет какую-то палку и такой, вау, это палка, это такой, ты знаешь, ты начинаешь по-другому где-то на вещи смотреть, то есть ты смотришь, ты выходишь во двор, и ты такой, блин, прикольно, каких-то вещей типа не замечал. То есть это, в этот взгляд ребенка, в этом реально что-то есть. Вот и сказал, даже как-то об этом так особо не думал, но в этом что-то есть.
0: Слушай, ну и в контексте то, что мы сейчас вот говорим про работу, про баланс, расскажи про, ну, всегда сопутствует высоконагруженному гра- трафику, mm-hmm. графику да. перегорания. Да, В целом, да. вот как ты с этим борешься? Вообще, насколько это про тебя, как ты у подчиненных это отлавливаешь? Давай вот про это поговорим.
1: Слушай, да, выгорание, то есть я один из тех людей, которые Пал жертвой выгорания в свое время И это было реально тяжело Кстати, немногие еще об этом умеют говорить У да, меня уже такая Просто, стадия что, где Спасибо тебе, что Поговорить, <свят> да, и это было реально Депрессуха, вот прям настоящая То есть, ну, как бы выгорание Которое привело к такой реальной депрессии И фишка скорее в том, что Знаешь, когда ты То есть не не стоит относиться к этому, как типа: Блин, это так плохо, у меня была депрессия, или я страдал депрессией. Ты знаешь, это хороший. То есть организм не просто так это делает. То есть, вот это состояние оно скорее про то, что блин, в какой-то момент начинаешь задумываться, типа, я вообще то делаю, типа я правильно время провожу. А это нужно ли так упарываться, условно или нет, или нужно куда-то другое время свое инвестировать. И в этом смысле любое вот какое-то такое отклонение или выгорание как более легкая такая форма, да. Это хороший знак самому себе задуматься: типа, а не фигню ли я делаю именно сам с собой, со своей жизнью. И в этом смысле это как бы офигенный инструмент, который меня, например, научил: знаешь, там, типа, блин, а что нужно? А, типа, я то есть ты больше как будто в стенку ударился, да, и понял, Да, я так и... больше не хочу, что не нужно туда? делать? И ты такой, знаешь, начинаешь там, не знаю, читать курсы про то, как мозг работает, и ты такой, вау, я вообще этого не знал, это столько инсайтов. Или там ты начинаешь ходить к, психо... к психологу с ним общаться, начинаешь медитировать, начинаешь... То есть ты начинаешь как бы работать в том числе с собой. Uh-huh. По сути, не знаю, вот моя практика – это раз в день я очень стараюсь... Не знаю, 10-20 минут помедитировать. Mm. Получается, очень... получается, конечно. Слушай, да, да. У меня прям mm. просто. То есть, или я делаю это рано утром, пока не начнется работа, или когда у меня есть время. И фишка в том, что вот реально, когда ты делаешь это достаточно давно, не знаю, там года 3 или 4, наверное, не занимаюсь медитацией, то ты понимаешь, что это ты делаешь не только для себя, но и для других. То есть, когда ты приходишь на встречу, и ты, ты, знаешь, ты не в своих каких-то проблемах, или с меньшей вероятностью ты в своих проблемах. Ты как бы более... Ты чуть лучше учишься понимать себя чуть лучше какие-то вещи контролировать. То есть, ты не становишься каким-то сразу дзон-буддистом. Это
0: коррелирует, кажется, с фразами, что если хочешь сделать лучше другим, сделай... лучше себя. То есть, да, улучшай абсолютно. себя, ты лучше. Слушай, вот интересно, что бы ты посоветовал людям, которые... Ну, так как проблема у меня вот была, даже, помню, Стрим, когда еще. Помните а-га. такой этот клабхаус, клабхаус? Был стрим на эту тему, я там собирал ребят. Вообще, что ты посоветуешь людям, которые либо чувствуют, либо вот начали подозревать или не хотят попасть в эту ситуацию? Что посоветуешь?
1: Я думаю, что, знаешь, это происходит, мне кажется, с любой, как и с болезнью, очень сложно отловить себя на моменте такой кажется, начинаю выгорать». Типа, стоит что стоит задуматься и сделать? То есть, мне кажется, больше, то есть, очень, то есть ты должен уже быть на каком-то уровне такой осознанности, чтобы это понять. И поэтому чаще происходит, когда ты такой, типа, ты уже это переживаешь, ты в таком, знаешь, состоянии. И здесь несколько советов на самом деле. Первое, просто остановитесь типа, не знаю, можно уйти с работы или перестать запарываться по вечерам. То есть есть работа, понятная скидывая, что обязательно. Как-то радикально финансовый. звучит,
0: а если не уходить с работы? Да.
1: Можно продолжать делать то, что ты делаешь, типа, а-га. на работе, но часто выгорание происходит в том числе потому, что люди перестают делать то, что им нравится, помимо работы. И, знаешь, там, не знаю, посмотреть какой-то фильм или, не знаю, Тебе нравится смотреть футбол, смотреть футбол.
0: Звучит, как сначала нужно ограничить, разграничить рабочие и личные, и попытаться
1: во время да, личного разобраться. Но ча- чаще а? всего, то есть если это прям жесткая депрессуха, это сделать почти невозможно. Но это уже конечная ситуация такая, да, когда ты уже приехала. Да. То есть если, если нет, да. Если на более жесткой стадии, то здесь помогают, то есть мозг и тело, они реально очень взаимосвязаны в этом смысле, и потихоньку начиная работать физически, не знаю, например, не знаю, мне нравится йога там, или играть в футбол, Да, условно. То есть физические вещи, они очень помогают ментальные вещи тоже выровнять. Поэтому в этом смысле спорт, какой какой вам нравится, да, это просто супер лекарство как бы от этого. То есть, знаешь, как жизнь не состоит только из работы. И вот это очень важно понимать, потому что выгорание часто возникает из того, что мы очень фокусируемся, что типа работа это самое главное, что есть в жизни. И вот, например, моя картина. достижения,
0: достигательства.
1: Я абсолютно. Я, я себя очень в этом узнаю. И вот у меня есть такое, знаешь, такая прикольная аналогия: что представь, что есть две параллельные вселенные: в одной ты как бы достиг, и ты стал каким-то миллиардером, ты изменил мир, там все такое, а в другой это просто какой-то обычный чувак, да, который ни, ничего не происходит, ты ничего вроде как бы для, не сделал, но ты провел жизнь, которая была для тебя по кайфу. И, если, и тот и другой выбор окей, если это твой выбор. Вот это важно понимать. И выгорань часто возникает потому, что ты что-то делаешь не потому, что тебе хочется, а потому, что ты вроде бы должен что-то делать. Кому-то. Обществу, не знаю, маме, папе, каким-то, да, вот этому давлению... Ещё чему-то. Поэтому важно остановиться и начать говорить с собой, реально, вот, в хорошем смысле. <laughs> в хорошем Звучит смысле. как... Звучит очень просто, но очень сложно. Очень Слож сложно, сложно. это сделать. Поэтому, да. знаешь, поэтому лайфхаки, типа медитация, психолог, физические всякие упражнения, это то, что к этому... Или делать то, что мне нравится, это какие-то вещи, которые, ну, может, потихоньку к этому И тут, знаешь,
0: какой-то универсальный один раз рецепт дали, сказали, что на самом деле мы очень мало думаем. Да. И вот просто остановиться, подумать даже Это да. уже ценность в наше время То есть не переключиться да. из телефона на ноутбук И да. там, на газету, там, да, на, на телевизор да. А остановиться
1: и просто ничто не делать И вот просто подумать что-то Да.
0: Что ты читаешь, изучаешь? Слушай, я
1: очень люблю читать учаешь, скил, да? я, mm. б... я обожаю Amazon, Kindle И как правило я покупаю книжку И докупаю к ней аудиодорожку Да, а, последние три книжки, вот, которые читал? Uh, hard things about hard things про mm-hmm. то, как в стартапе, про сложные вещи в стартапе. Прямо сейчас я читаю How We Sleep, про то, как человек и другие животные, если что, вообще спят, почему важно спать. Множество инсайтов. Поэтому спи, главный вывод, спите, ребята, высыпайтесь. Можно не читать, да. Вывод. Посмотрите все предыдущие вопросы про ментальность и про все высыпаться.
0: Слушай, последний вопрос. Вот если вернуться на 10 лет назад,
1: что бы ты сделал по-другому? Блин, вообще ничего не, не стал бы менять, а, потому что, я, знаешь, я думаю, например, вот, когда ты, вот, знаешь, вот, возвращаясь к этому, типа, вот, горании это так плохо, типа, и так далее, да, блин, если бы этого не было, я бы не задумывался про эти вещи, я бы жил где-то в более таком, знаешь, закрытом для себя мире, то есть, какие-то бы вообще я просто не узнал о себе, о себе, там, о мире, еще о чем-то. Поэтому все, что делается, все к лучшему, слушай, я бы ничего не менял.
0: Андрюх, спасибо тебе большое, да, что пришел. Блин, с тобой было взаимно. отлично поговорить. Спасибо uh, тебе да. большое. Все, спасибо, да. спасибо, Андрюх. Спасибо, что были с нами. Если вам понравился этот выпуск, ставьте оценки в Apple подкастах и на других платформах. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропускать новые выпуски. У нас также есть YouTube-канал Озон Тех, где выходят видео-версии подкастов. А если вы ищете работу в IT, то в описании выпуска есть ссылочка на вакансии Озон Тех. Смотрите вакансии, откликайтесь, рассказывайте друзьям, коллегам. Продолжайте узнавать что-то новое, прокачивать свои навыки. Услышимся в следующих выпусках. Пока!